0: Willkommen zu einem neuen Podcast der Luxamed GmbH. Mein Name ist Patrick Walicek und dieses Mal habe ich Ihnen etwas mitgebracht und zwar den kompletten Audiomitschnitt unseres letzten Webinares mit dem Biophysiker Dr. Torsten Stücker. Denn in diesem Webinar ging es um die biophysikalischen Grundlagen der Mikrostromtherapie. Dr. Stücke als Biophysiker kennt sich mit diesem Thema natürlich sehr gut aus und beleuchtet das Ganze halt einmal aus komplett wissenschaftlich, biologisch und technischer Seite, was eben dieses Webinar auch so interessant macht. Er hat natürlich sehr viele Bilder in seiner Präsentation enthalten gehabt, aber ich glaube, dass die Informationen auch hier über solch einem Podcast durchaus für den einen oder anderen interessant sein können. Das Webinar ist ja aufgezeichnet und bei uns im internen E-Learning für eben die luxamed geräte anwender und ich dachte, Mensch, das kann ich doch vielleicht doch mal probieren, eben über einen solchen audio auch anderen zur Verfügung zu stellen. Und daher, ja, würde ich sagen, ich will Sie gar nicht länger auf die Folter spannen. Das Ganze dauert eine Stunde, ist wie gesagt der komplette ungeschnittene Mitschnitt, wo es dann hinterher auch ein bisschen um FAQs geht, also die Teilnehmer haben auch Fragen gestellt die wir beantwortet haben. Ich habe Dr. Stüker Fragen gestellt. Ja, und dem Sinne denke ich, dass es durchaus extrem spannend sein kann. Wie gesagt, eine Stunde, ein bisschen Zeit braucht man dafür, aber ich glaube, so ein Podcast kann man ja manchmal auch ganz gut nebenbei konsumieren. Nun möchte ich aber nicht länger auf die Folter spannen. Jetzt geht's los, direkt zum Live. Grundlagen Mikrostrom und ich begrüße Sie ganz herzlich eben zu unserem Webinar eine Stunde volles Wissen. Das Ganze soll ja auch nicht länger eigentlich als eine Stunde dauern. Das letzte Webinar hat ein bisschen länger gedauert, weil es ja technisch und fachlich ein bisschen tiefgreifender ist oder beziehungsweise war. Da ging es um den frequenzspezifischen Mikrostrom und die entsprechenden Techniken und Messverfahren etc. pp. Heute geht es aber um die Grundlagen des Mikrostroms generell. Es geht um das so ein bisschen auch das Feedback des Gewebes, was an Messverfahren da ist, was man beachten sollte und so weiter und so fort. Aber da will ich gar nicht zu so viel vorwegnehmen. Bevor ich Herrn Dr. Thorsten Stüker dann starten lasse, eben mit seinem Vortrag, habe ich noch eine eigene Sache. Und zwar. Vielleicht haben Sie es gesehen. Wir starten in diesem Jahr wieder das zweite Curriculum zum zertifizierten Hypnosetherapeuten. Das Ganze mache ich zusammen mit dem Arzt und Neurophysiologen Dr. Rüdiger Schellenberg, der sitzt in der Nähe von Gießen, ist schon über 20 Jahre lang. Anwender, oder ja, Anwender könnte man sagen, natürlich der Mikrostromtherapie auf der einen Seite, aber noch ein wesentlich länger auch Anwender der klinischen Hypnose. Ich selber habe im Rahmen von diversen Coaching-Ausbildungen mit der Hypnose Bekanntschaft gemacht und das ganze Thema auch sehr lieb gewonnen. Und wir beide haben uns überlegt, Mensch, da können wir was raus rausbauen was wir nutzen können für unsere Anwender der Mikrostromtherapie, gerade den Therapeuten etwas nahe bringen zu können, womit sie eben ihrem Patienten noch auf einer weiteren Ebene helfen können. Also wo wir noch einen zweiten Zugang haben und das Ganze parallel in Kombination mit der Mikrostromtherapie anwenden können. Das Ganze startet am 13.10. dieses Jahres und das findet statt in Kassel. Das sind zwei Tage, ist das erste Event, das zweite wieder in Kassel, im November zwei Tage und das letzte auch Ende November in Kassel zwei Tage, also insgesamt sechs Tage. Und das ganze Zertifikat wird eben ausgestellt vom Institut für ähm, ganzheitliche Wissenschaft von Dr. Schellenberg. Super spannend. Wer sich dafür interessiert, dann einfach mal schauen. Hypnose.luxamed.de es auch mittlerweile zwei Podcasts zu. Einmal so einleiten, bevor wir das letztes Jahr das erste Mal angefangen haben, indem wir schon fast 30 Therapeuten ausbilden konnten eben in diesem Bereich und nochmal auch ein Rückblick dazu. Dann noch etwas anderes. Wir sind ja oder ich speziell bin ja als Hersteller dazu verpflichtet, als Hersteller von Medizinprodukten eine sogenannte PMCF, ein Postmarket Clinical Follow-up, durchzuführen. Das heißt, ich mache eine Studie jetzt mittlerweile seit 2019. Wir haben insgesamt 24 Teilnehmer und suchen noch weitere Studienteilnehmer. Das Thema ist ultra wichtig, das ist einmal wichtig für die Zulassung des Produktes, also dass die Zulassung tatsächlich aufrechterhalten kann für ein Medizinprodukt, aber es ist auch extrem wichtig für die Weiterentwicklung des Produktes, weil wir da so viel Feedback von den Teilnehmern bekommen, wie wurde was durchgeführt, bei welcher Indikation, welches Programm, welches Ergebnis, was wurde vielleicht auch kombiniert mit anderen therapeutischen Verfahren, also wirklich ultra spannend und da gibt es ja jedes Jahr auch einen Bericht drüber, wo das Ganze detailliert dargestellt wird und hierzu suchen wir weitere Anwender. Also wenn Sie mit Mikrostrom arbeiten, begeistert sind, enthusiastisch sind und die genialen Therapieergebnisse einfach auch ein Stück weit weitergeben möchten, natürlich vollkommen anonymisiert, also DSGVO konform entsprechend dargestellt dann einfach kurz bei mir melden äh, per E-Mail über luxamed.de an info at luxamed Einfach nur kurze E-Mail schreiben und dann können wir uns dazu gerne austauschen. Natürlich werden auch die Studienteilnehmer entsprechend unterstützt in Form von einem Abo, einem kostenlosen Abo von Klebeelektroden, damit natürlich die Studie auch entsprechend durchgeführt werden kann. Ja, das war's aber jetzt zu mir erst einmal. Vielleicht hören wir uns am Ende oder sicherlich hören wir uns am Ende dann nochmal und dann würde ich jetzt sagen, ja, lieber Thorsten, äh, ich würde sagen, dann übergebe ich dir jetzt den Bildschirm, gucken, dass das jetzt auch so reibungslos klappt, aber ich denke schon, das ist nämlich noch aktiviert, eben ging es auch im Test. Aber wir hören dich nicht. Du hast dich nicht aktiviert. ja. Aber das kriegen wir hin.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Jetzt, jetzt sollte ich. das eigentlich auch ganz gut klappen. Ja, wir machen jetzt so äh, eine kurze Reise, hätte ich jetzt fast gesagt, durch äh, die Welt des Mikrostroms, durch unsere Körper und vor allen Dingen durch die Wirkung von elektrischem Strom auf unseren Körper. Wir wissen ja im Grunde genommen schon ganz viel. Wenn man das Handbuch gelesen hat, weiß man schon mal, dass die Mikroströme extrem kleine Ströme sind, die schon nahezu in die Richtung der von unseren Nerven transportierten Ströme gehen. Und äh, wir wissen auch, dass das eigentlich eine sehr sanfte Anwendungsform ist. Und das, ob im medizinischen oder auch äh, im nichtmedizinischen Bereich, eben eine der sanftesten Formen der der Anwendung von elektrischem Strom auf den Körper. Da gibt es auch härtere Sachen, ähm, die man natürlich auch äh, immer kennt. Äh, das ist also sicherlich so. Ähm, wir haben ein Weiterleitungssystem, äh, das uns also ermöglicht, unsere, äh, unseren elektrischen Strom weiterzuleiten. In einem Falle kennen wir das. Hier bei solchen Herzschrittmachern zum Beispiel kennen wir das. Da wissen wir das dass das funktioniert. Wir wissen auch, dass das funktioniert, beispielsweise bei der Elektroschocktherapie. Aber das sind natürlich in diesen beiden Anwendungsfällen extrem hohe Ströme, die also auch dazu führen, dass man mit hohen Energiemengen arbeitet. Das wollen wir nicht tun. Wir wollen auch was ganz anderes erreichen. Dazu muss man sich erstmal überlegen, wie funktioniert das Ganze überhaupt, ähm, dazu gibt es, ich sage mal, drei äh, Weiterleitungsebenen für Mikrostrom. Ich würde jetzt gerne mit der ersten Weiterleitungsebene anfangen, die wir haben. Das ist im Prinzip unser peripheres Nervensystem. Äh, da kann man das ganz gut sehen. Hier sind die alle schön eingezeichnet, beziehungsweise natürlich nicht alle, sondern ein paar. Und da ist einem natürlich klar, wenn ich jetzt eine Elektrode am Fuß anlege und eine an der Schulter anlege, dann gibt es genügend Leitungswege, die dazwischen liegen, die das Ganze mitnehmen. Und dann passiert was ganz Interessantes. All das, was wir über Nerven transportieren, findet sich auch im Gehirn wieder. Wenn wir also hingehen würden und würden jetzt einfach hier im Bereich des Knies und dann äh, im Bereich des Fußes eine Elektrode kleben und eine Therapie ablaufen lassen, dann würde man diese Ströme in den Hirnströmen tatsächlich wiederfinden. Das Ganze kennen Neurologen unter dem Stichwort evozierte Potenziale. Das ist also lange bekannt. Tatsächlich wissen wir mittlerweile auch, dass ein ganzer Teil der Wirkung des Mikrostroms auch durch das Gehirn passiert. Das heißt, das Gehirn weiß im Prinzip, aus welcher Richtung dieses Signal kommt. Und wenn die Frequenzen und Impulsformen passen, dann weiß das Gehirn auch, was es tun soll. Beispielsweise auf ein Schmerzereignis reagieren, auf eine Entzündung reagieren etc. pp. Das heißt, das Nervensystem ist eine ganz wichtige Weiterleitungsebene, vor allen Dingen deshalb, weil wir fast keine andere Möglichkeit haben, die elektrischen Ströme direkt mitten ins Gehirn zu bekommen, es sei denn, man würde Elektroden sozusagen kranial, das heißt, im Kopf, ich sage jetzt mal so, über dieser Nasenspitzenlinie zu kleben. Das wäre dann die kraniale Elektrodenanlage. Ansonsten haben wir fast keine Möglichkeit, da irgendwas hinzubekommen. Wir haben äh, ganz interessant äh, aber auch noch eine weitere Weiterleitungsebene und das sind unsere Muskeln zum Beispiel. Unsere Muskeln, wir haben relativ große Muskeln beispielsweise in den Beinen, eignen sich ebenfalls hervorragend als Weiterleitungsebene, aber auch als Wirkebene. Und äh, last but not least, unser Gefäßsystem eignet sich ebenfalls als äh, Weiterleitungsebene für elektrischen Strom. Warum? Weil Blut tatsächlich auch als eine Mischung aus Salz und Wasser darzustellen ist. Und jeder weiß, dass eine Mischung aus Salz und Wasser leitet auch den elektrischen Strom. Jetzt haben wir im Prinzip einen relativ schnellen Überblick, wie verteilt sich das Ganze überhaupt im Körper. Dann erklärt sich auch, wie gehe ich jetzt bei der Anlage vor? Ich reiße das nur kurz an, weil das auch im Handbuch für die Mikrostromanwendung von Patrick Walicek sehr, sehr gut beschrieben ist. Ich glaube, das ist auch mittlerweile schon im Handel. Ähm, aber ich reiße das also jetzt im Prinzip ganz einfach mal an. Äh, da gibt es ein tolles Konzept, nennt sich Davos. Ich habe immer gesagt, Davos zwickt. Da müssen wir durch. Das heißt durch im klassischen Sinne. Wir müssen also, wenn, wir, wenn uns der Unterschenkelmuskel wehtut, dann machen wir rechts eine Elektrode, links eine Elektrode und durchströmen den Muskel. Und da treffen wir auf etwas, was sich sozusagen nicht leitende Schichten nennen könnte. Und das Ganze macht eigentlich die Mikrostromtherapie äh, ein bisschen komplizierter, das Messen viel komplizierter, aber die Effektivität viel höher, wenn man begriffen hat, wie es funktioniert. Und da haben wir im Rahmen von Luxamed in den letzten Jahren äh, enorme Forschungsaufwände betrieben, die uns ermöglichen, tatsächlich da auch etwas tiefer einzusteigen. Wenn ich also die Energie dorthin bekommen möchte, wo ich sie brauche, wo ich also so beispielsweise Schmerzen habe, dann äh, muss ich das Gewebe, das ich erreichen will, auch tatsächlich durchströmen. Das ist deshalb wichtig, weil ansonsten die Energie dort erstmal gar nicht ankommt. Vielleicht die Frequenzen über das Nervensystem. Aber dann habe ich alle thermodynamischen Effekte und alle elektrischen Effekte nicht. Dann kommt mit Sicherheit äh, im Prinzip sofort die Frage, was sind denn die elektrischen Effekte? Und da kommen wir eigentlich zu dem Kern der Mikrostrom-Applikation. Wären es nur die Frequenzen, dann könnte man im Prinzip einfach nur so einen Magneten neben den Menschen stellen, der die Frequenzen absondert. Und wir bräuchten gar keine Elektroden mehr. Aber leider Gottes sind es eben nicht nur die Frequenzen sondern es sind auch Direkteffekte. Wir kennen das alle in der Mikrostromanwendung, dass wir nach der Mikrostromanwendung direkte Schmerzfreiheit haben zum Beispiel. Das ist sehr oft der Fall. Das ist nicht immer der Fall. Das kann auch nicht immer der Fall sein, aber das ist sehr oft der Fall. Oder auch, dass sich äh, unter Anwendung von Mikrostrom plötzlich die Kapillardurchblutung verändert, dass die sich verbessert. Äh, auch das ist ein Effekt, den wir nur durch die elektrische Energie als solche erzielen. Das erzielen wir also nicht durch irgendwelche Frequenzen, sondern das erzielen wir schlicht und ergreifend durch elektrische Energie. Und dann haben wir auch noch eine Veränderung der osmotischen Verhältnisse. Das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Jeder oder fast jeder kennt äh, Herstelleraussagen von irgendwelchen äh, Geräteherstellern aus dem Mikrostrombereich, äh, die dann sagen, unser Gerät sorgt für eine Steigerung der ATP-Produktion von 500 Prozent. Die sind alle einer alten Studie auf den Leim gegangen, äh, die äh, eine Studie von Chang et al., und da gab es einen kleinen Fehler. Wir haben doch tatsächlich im Gewebe gemessen, wie viel äh, freies ATP habe ich im Gewebe vor der Therapie, wie viel habe ich danach und sind dann davon ausgegangen, dass das eine Produktionssteigerung war. Das stimmt aber gar nicht. Da passiert was eigentlich viel, viel Interessanteres, was unsere Zellen nämlich im Prinzip viel, viel besser instand setzt, als wir uns das vorstellen können. Ich gehe jetzt einfach mal so in Richtung eines... Äh, wunderschönen Beispiels, da sehen wir auch schon unser bisschen ATP und da sehen wir die Zelltransponder. Und diese Zelltransponder, die sind normalerweise für ATP vollkommen verschlossen. Das heißt, in dem Moment, wo ich versuche, ATP durch den Zelltransponder nach draußen zu bewegen, funktioniert das nicht. Jetzt ändern sich aber die entsprechenden Verhältnisse. Das heißt, meine osmotischen Verhältnisse verändern sich. Ich habe also einen aus os negativen osmotischen Druck für die Zellen, die viel ATP enthalten und ich habe äh, gleichzeitig noch einen weiteren Effekt. Durch die Einwirkung des elektrischen Stroms wird die hier gezeigte Zellmembran wesentlich weicher, wesentlich durchgängiger und dann passiert es tatsächlich, dass eine Zelle mit viel ATP ATP sozusagen an die Außenwelt abgibt. Zellen, die gar kein ATP haben, das sind die kranken Zellen, das sind die, die uns die Schmerzen bereiten, das sind die, die unter einer Entzündung leiden, das sind die, die nach dem Trauma ihre Energie einfach verbraucht haben. Das sind die Zellen, die jetzt dieses ATP, dieses im Gewebe vorhandene freie ATP äh, osmotisch wieder aufnehmen werden. Das heißt durch die äh, Membranfunktion der Zellmembran wieder aufnehmen und das sorgt dann dafür, dass wir tatsächlich äh, in diesen Zellen wieder ATP haben und dann damit auch diese Zellen wieder funktionieren können und die Zellen die Möglichkeit haben auch und vor allen Dingen wieder eine Gesundung herbeizuführen. Also einer der interessanten Aspekte, die wir im Prinzip haben, wenn wir über Mikrostrom, über die Stromdirektwirkung reden, und die kriegen wir definitiv nur bei direkter Einwirkung des Mikrostroms. Das Schöne dabei ist aber, dass diese Wirkung nahezu immer stattfindet. Das heißt, ich weiß, dass ich immer, wenn ich Mikrostrom anwende, dass die Zellen mit viel ATP sich von ihrem ATP zu, zu Teilen trennen und die Zellen fast ohne ATP dieses ATP auch zu Teilen wieder aufnehmen. Man muss sich das vorstellen äh, mit den osmotischen Verhältnissen, die dann herrschen, wie so eine Art Humpe. Ja? Und ich glaube, das äh, ist hier relativ gut dargestellt, wenn man sich jetzt vorstellt, ob das jetzt eine Aminosäure ist oder ob das Adenosintrifosphat ist, das spielt eigentlich keine Rolle. Das funktioniert immer auf dieselbe Art und Weise. Dieser elektrische Direkteffekt ist schon mal ganz interessant. Der ist nämlich für die relativ schnelle Gewebegenesung nahezu alleine verantwortlich. Man muss ja auch sich überlegen, wenn ich also über Membrantransport spreche, dann sieht das ja in Wirklichkeit schon fast mehr so aus. Und unsere Zellmembran ist ja eigentlich gar nicht gewillt, sich von der Energie, von ATP zu trennen. Und äh, ist das nur unter der Voraussetzung, dass dieser äh, Energie von außen zugeführt wird, äh, geschieht das dann. Und es gibt noch einen Ort, an dem das ganz besonders interessant stattfindet. Eigentlich zwei Orte, bei den Synapsen und bei den motorischen Platten. Wir haben hier jede Menge sogenannte Elektrochemie. Diese Elektrochemie kann in ganz normalen Bahnen ablaufen, die kann in, äh, ich sag mal, sozusagen schmerzgespeicherter Variante ablaufen und die kann auch völlig gestört sein. Amüsant ist, nach Einwirkung von Mikrostrom sind wir wieder im geordneten Betrieb mit den Synapsen und mit den motorischen Platten. Wem nicht ganz bewusst ist, warum gerade diese Synapsen so eine wichtige Rolle spielen und auch die motorischen Platten so eine wichtige Rolle spielen, dem sei gesagt, dass wir durch diese überhaupt in der Lage dazu sind, uns zu bewegen, Dinge zu fühlen, auf der Haut beispielsweise Wahrnehmungen zu haben oder auch äh, zu sprechen, zu gehen, äh, zu greifen, zu fassen, sogar zu atmen, selbst das wird über eine motorische Platte an den Muskel übertragen. Und dann wird einem die Tragweite bewusst, auch das ist wieder eine direkte Wirkung des Mikrostroms. Es ist also nicht etwa eine Wirkung, die durch irgendeine Frequenz oder irgendwas ausgelöst wird. So, gehen wir wieder in unser schönes Nervensystem und machen uns wieder Gedanken über unseren Kopf in dem gesamten System. Jetzt kommen wir sozusagen zu den Auswirkungen wie unsere Frequenzen und Impulsformen haben. Da muss man sich Folgendes überlegen. Wenn Sie sich mit einem Hammer auf den großen C schlagen würden, dann würde das nicht nur sehr wehtun, sondern es würde eine Fülle von Prozessen im Körper in Gang setzen. Einer der Prozesse ist, dass das Gehirn das endokrine System zu allem, allen möglichen Aktionen veranlasst, sodass also für die Reparatur dieses Schadens die notwendigen ich nenne es jetzt mal Baustoffe, äh, antransportiert werden können. Das sind Enzyme, das sind äh, Eiweißketten, äh, das sind Bausteine, um ATP zu produzieren, bis hin äh, zu äh, blutgerinnenden Faktoren, die einfach antransportiert werden, damit man also diese Verletzung wieder abbauen kann. Das macht alles im Prinzip das Gehirn, da passieren also diese Dinge, das kann unser Gehirn alles steuern. Und jetzt wird einem relativ schnell klar, neben den direkten Effekten brauchen wir natürlich auch diese Effekte des Gehirns. Das Gehirn als Steuerung sozusagen äh, für diese gesamten Randprozesse, die erforderlich sind, damit überhaupt eine äh, entsprechende Heilung oder auch eine entsprechende Leistungssteigerung stattfinden kann. Und äh, da sind wir eigentlich ganz gut bestückt, wenn man sich das nämlich anschaut. Äh, wir haben durch die evozierten Potenziale eigentlich bei jeder Mikrostromanwendung das Gehirn immer mit an Bord. Das heißt, egal wo Sie irgendwelche Elektroden am Körper ankleben, durch die Nerven wird dieser Impuls, werden diese Impulse bis ins Gehirn weitergeleitet. Diese Weiterleitung der Impulse funktioniert ohne jedes Zutun. Das heißt, es ist ein Automatismus. Man kann das auch nicht einschränken oder so, sondern das passiert ohnehin. Das Gehirn wiederum äh, besteht im Prinzip ebenfalls wieder aus einem, äh, man kann schon fast sagen, Gewirr elektrischer Leiter äh, und Verbindungen, nämlich Synapsen und Nerven und Nervenzellen und entsprechenden Gehirnzellen, die dann auch wieder entsprechend angebunden sind. So, jetzt haben wir unseren Impuls da unterwegs. Das Gehirn registriert den. Das Gehirn registriert, wo der herkommt. Das heißt, es kann also durchaus lokalisieren. Aha, das ist jetzt der Fuß und das ist jetzt nicht das Auge und macht dann im Prinzip den Großalarm und fängt an, die Dinge auszuschütten, die für die Reparatur notwendig sind. Da muss man sich die Frage stellen, wäre das möglich gewesen, ohne die Anwendung von Mikrostrom, also wäre es möglich gewesen, das ohne elektrischen Strom zu erreichen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, nein, das wäre nicht möglich gewesen, weil der Körper das von sich aus nicht macht. Das ist nur teilweise richtig. Da muss ich sagen, ich habe sogar ein bisschen gelogen, nicht macht es nicht mal richtig, aber er macht es halt extrem langsam. Da kommen wir zu der nächsten Konklusion, die Behandlung mit Mikrostrom, die Anwendung von Mikrostrom ist im Grunde nichts anderes als die Aktivierung der Eigenkräfte des Körpers, sowohl zur Schadensbeseitigung als auch zur Leistungssteigerung. Das ist, sind zwei Dinge, die der Körper im Prinzip relativ exklusiv kann, die wir aber im Prinzip gar nicht gewusst haben. So Und deshalb hat die Elektrotherapie sich auch nur sehr langsam entwickelt. Diesen Missing Link hat äh, im Prinzip äh, ja als bekannteste Vertreterin, glaube ich, Caroline McMakin äh, untersucht, als weniger bekannte Vertreter Hulda Clark oder äh, Dr. Royal Rife oder als noch weniger bekannte Figuren, äh, solche Leute wie äh, Professor Duschow äh, wie Professor Arnakov vom Moskauer Institut der Wissenschaften. Warum erwähne ich das? Weil es tatsächlich so viel Forschung in dem Bereich gegeben hat. Das haben wir natürlich nicht gewusst. Das war Kalter Krieg, da wurde nichts verraten innerhalb des Weltraumprogramms. Und man hat das dann vor der, also für die Deutschen vor der Wende eingestellt, weil es Geld nicht mehr dafür gereicht und hat die Wissenschaftler nach Hause gestellt, geschickt. Ich hatte die Ehre, einen der deutschen programmbeteiligten Wissenschaftler kennenzulernen und mich lange Jahre mit ihm auseinanderzusetzen. Ich habe den als Mitarbeiter lange Zeit gehabt. Das war schon sehr interessant. Also der hatte mir auch viele, viele Dinge zu erklären. Das Interessante ist, wir haben also jetzt im Prinzip schon mal so, ich sage jetzt mal, einen großen Teil erreicht, aber einen Teil. Den haben wir immer noch nicht besprochen. Wir sind noch mal bei den Direktwirkungen. Da gehen wir jetzt noch mal hin. Und zwar die Dilatation der Gefäße, das heißt die Erweiterung der Gefäße. Tatsächlich ist es so, dass die Gefäße sich unter elektrischer, äh, unter elektrischem Stromfluss erweitern und damit mehr Durchblutung zulassen. Amüsant wird das nicht bei den großen Gefäßen, weil da ist das noch gar nicht so, äh, ich sage mal kriegsbestimmt. Kriegsbestimmt wird das bei den kleinen Gefäßen, den sogenannten Kapillargefäßen und der Nummer drüber, also alles, was eine Gefäßgröße von unter einem Millimeter Gefäßdurchmesser hat. Warum ist das so wichtig? Weil wir darauf angewiesen sind, dass die Stoffe, die der Körper bereitstellt und die der Körper sozusagen für die Genesung äh, antransportiert, dass die auch antransportiert werden können. Und wenn wir mal genau hinschauen, wir alle kennen zum Beispiel die Säufernase. Da sehen Sie diese schönen, dicken, blauen Gefäße auf der Nase. Es ist in Wirklichkeit nichts anderes als so vollkommen verstopfte Kapillardurchblutung, die nicht mehr funktioniert. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann kommen natürlich auch die Dinge, die wir jetzt brauchen, um die Reparatur durchzuführen, gar nicht mehr im Gewebe bis dahin, wo sie hin sollen. Und dann haben wir natürlich wiederum ein Problem. Dann schaffen wir es nicht, die äh, entsprechende Genesung hinzubekommen. Aber mal ganz ehrlich. Es hat ja kaum einer eine Vorstellung, wie eine Vene oder wie sich eine Arterie überhaupt ausdehnen kann. Also mal ganz ehrlich, wieso werden die größer? Warum können die das? Und das ist eigentlich eine ganz interessante Sache. Da habe ich mal ein Bildchen für vorbereitet. Wenn man, ich nehme mal das hier, da kann man es gut dran erklären. Das ist ein Querschnitt tatsächlich durch eine Arterie. Da sieht man im Innenbereich hier die innere Haut der Arterie. Ich will jetzt nicht mit lateinischen Namen nerven, das ist so im Prinzip egal. Und hier, da wo es rot ist, das hier ist die interessante Schicht, weil das ist im Prinzip die Schicht, die uns die Wirkung verspricht. Und darüber ist dann die Außenhaut der Arterie. Diese Schicht hier ist mit Muskelfasern durchsetzt und allen Ernstes, ja, die kann sich damit tatsächlich ausweiten. Und wenn der elektrische Strom kommt, dann tut sie das sogar. Den Gefallen tun uns diese ganz kleinen Arterien im Übrigen auch. Und äh, auch die Venen werden etwas durchlässiger. Und das sorgt dafür, dass das wesentlich besser funktioniert. In der Schemazeichnung kann man das nochmal ganz gut sehen. Äh, da haben wir hier so schön die Fibroblasten eingearbeitet und haben im Prinzip die Innenhaut, diese Smooth Muscle Cells, haben wir hier so schön eingezeichnet, damit man das also sehen kann und darüber kommt dann das Endothel und macht im Prinzip das Ganze wieder zu einer vernünftigen Leitung. Letztendlich ist es also tatsächlich so, die Anwendung von Mikrostrom hat als weitere sofort oder als weitere, ich nenne es mal, gewünschte Nebenwirkung eine Dilatation der Gefäße. Das funktioniert übrigens nicht nur bei Blutgefäßen, äh, amüsanterweise funktioniert das auch gar nicht mal so schlecht bei äh, Bronchialgefäßen. Ich weiß das, ich bin äh, selber Asthmatiker und habe als Asthmatiker äh, mir das häufiger schon zunutze gemacht, indem ich mich dann angelegt habe und dann ein entsprechendes Entspannungsprogramm durchgeführt habe, was dazu führte, dass also diese Dilatation einsetzte und damit auch die Atmung wieder freier funktionierte. Das ist also tatsächlich so. Da kommt man gar nicht drum rum. Und das macht auch im Prinzip die ganze Sache einfacher zu verstehen. Kommen wir jetzt mal zu einem anderen Phänomen zurück. Da hatten wir ja schon äh, sozusagen im Anfang so kleine Anrisse. Äh, wir haben ja auch eine Messung. Was macht eigentlich diese Messung? Das werde ich oft gefragt und äh, ich antworte im Prinzip eigentlich immer dasselbe, ja, naja, die Mist. Dann kommt immer ein Lacher, dann erkläre ich natürlich auch wie, ich bin ja versuche ja immer nett zu sein. Wir haben im Körper sowohl leitende Schichten als auch nicht leitende Schichten. Immer da, wo ein Leiter von einem Nichtleiter umhüllt wird und dann wieder ein, auf der anderen Seite einen Leiter hat, ergibt sich ein sogenannter kapazitiver Widerstand. Das heißt, ich habe da sozusagen so Ähnliches wie eine Batterie gebaut. Batterie ist was ganz Einfaches. Zwei Metallstreifen mit einer Isolierung dazwischen. Und dann kann man das im Prinzip mit einer weiteren dicken Isolierung dazwischen aufwickeln. Und dann hat man einen Akkumulator. Das geht also relativ einfach. Dasselbe Prinzip gilt im menschlichen Körper übrigens auch. Der unterscheidet sich da. Rein aus der Physik heraus überhaupt nicht. Also das funktioniert tatsächlich. Aber das Ganze hat einen Nachteil. Man sieht schon, diese Schichten sind nicht direkt miteinander verbunden. Wie soll ich jetzt messen? Das ist ja mal gar nicht so einfach, weil im Grunde genommen muss ich herauskriegen, was da los ist. Und wir bedienen uns da eines Tricks mit unserer neuen Messmethode, die ich entwickelt habe, bei der man dann einfach nur guckt, wie lange dauert das Laden und das Entladen des Gewebes. Und dann misst man noch den äh, eigentlichen elektrischen Widerstand des Gewebes. Und dann schaut man, wie viel Energie habe ich zum Laden und Entladen bewegt. Das heißt, äh, mit welcher Spannung äh, bin ich da reingegangen und welcher, mit welcher Spannung kam ich aus dem Ganzen raus. Und dann können wir relativ gut berechnen, was wir eigentlich gar nicht messen können. Nämlich die Übergänge in tiefere Gewebeschichten beispielsweise in Muskeln. Das ist den meisten gar nicht bewusst. Muskeln sind also eine ganz äh, witzige Geschichte. Muskeln haben immer eine Hülle. nicht? Die Muskelfaszien. Das mhm. heißt, jeder Muskelstrang ist von so einer Muskelfaszie umhüllt. Das ist also, um da an Daten aus dem Innern dieser Muskelfaszie ranzukommen, muss man diesen kapazitiven Übergangseffekt nutzen. Und wie kann es anders sein? Das ist ja immer wieder so im Leben, das ist natürlich nicht eine kapazitive Schicht, mit der wir zu tun haben, das sind Bergeweise davon, weil diese Muskelfaserbündel sind auch wieder mit einer Faszie umhüllt im Perimysium und dann äh, sind wir wieder bei der Muskelstrange und da sind wir im mit dem Epimysium wieder mit so einer Schicht äh, zugangen. Da haben wir wieder die Muskelfaszie außen drumherum. Also ganz interessant, wir müssen also, um Daten aus diesem Gewebeblock zu bekommen, mehrere Schichten messtechnisch sozusagen durchdringen können und wissen, wie viel Ladung haben wir, die wir aufbauen können, wenn wir Spannung X reinschieben, wie viel Ladung haben wir, wenn wir Spannung Y reinkriegen und in dem Frequenzablauf, wie lange dauert es, das sogenannte gegenpolige Laden und Entladen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte weil da sind wir im Prinzip bei einem Effekt aus der Elektrotechnik, der funktioniert sehr einfach, wenn Sie Kondensatoren haben oder auch eine Batterie, also eine Kapazität im Sinne der Elektrotechnik, dann ist es so, dass wenn Sie diese Kapazität dann äh, entsprechend äh, mit einer Wechselspannung beaufschlagen, dass die dann leitend wird. Das ist ein ganz normaler Effekt. In Wirklichkeit ist das leitend daraus abgeleitet, dass eben diese eine Ladung, Entladungsgeschichte da genau zutage kommt. Und wenn wir uns dieses, diese Ladungsentladungsgeschichte an dem Teil dann anschauen, dann werden wir natürlich feststellen, ja, jetzt haben wir tatsächlich die Möglichkeit mit dieser Technologie, wo wir genau das feststellen, wo wir genau das messen, sozusagen bis in die Tiefe des Gewebes hineinzukommen und nachgucken zu können, welche wirklichen metabolischen Verhältnisse herrschen hier vor. Bitte mal kurz um Verzeihung, ich muss mir aber eben ein wenig Wasser nachfüllen. Ich habe irgendwie einen trockenen Hals. Das Interessante dabei ist, wir haben ja nicht nur diese Faszien, wir haben ja eine ganz große Faszie zum Beispiel im Körper, das Zwerchfell, wir haben viele Organfaszien, die Organe einpacken und das wäre sozusagen mit den üblichen Messmethoden für uns alles komplett verborgenes, äh, verborgener weißer Fleck auf der Landkarte. Mit diesen Messergebnissen, die wir dann gewinnen, können wir Rückschlüsse ziehen auf die tatsächlichen metabolischen Verhältnisse. Das machen wir rechnerisch. Äh, dazu gibt es eine Anzeige in äh, den sogenannten Metabolic Conductive Index. Das ist also im Prinzip ein metabolischer Leitwertindex, der mir zum Beispiel Aussagen darüber macht, wie viel Blut habe ich jetzt in dem Gewebe, wie viel Salz-Wasserverbindung habe ich in dem Gewebe, wie viel elektrolytischen Puffer, also sprich beispielsweise Blutplasma habe ich in dem Gewebe. All das kann ich daraus so ein bisschen abschätzen und das Wichtigste ist dabei, ich kann den metabolischen Zustand des Gewebes dann in allerletzter Konsequenz abschätzen. Und diese Abschätzung des metabolischen Zustands des Gewebes erlaubt mir dann, das System optimal einzustellen, um die optimale Gewebewirkung zu erzielen. Ich hatte das ja gerade schon erwähnt, wir haben immer ganz viel mit Impulsformen, mit Frequenzen zu tun und gerade bei den Impulsformen, und der Art und Weise, wie die Impulse erzeugt werden. Da äh, haben wir zum Beispiel ein Potenzial von 60 bis 80 Prozent der eigentlichen Gesamtwirkung, die wir hier verlieren können, wenn wir das nicht richtig machen. Das wird übrigens ganz oft von ganz vielen nicht richtig gemacht. Das heißt, wir haben also ganz viele ähm, Anbieter am Markt, die das nie so richtig begriffen haben und die das dann auch nicht richtig parametrieren können. Davon abgesehen, äh, die Messmethode muss schon auch Kapazitäten können, sonst kommt man ohnehin nicht an die richtigen Daten ran, weil dann weiß man eigentlich nicht, wie man das richtig parametrieren kann. Und das heißt, man äh, gibt zum Beispiel negative Impulse, wo man eigentlich positive bräuchte, etc. PP ist also sehr, sehr komplex, die ganze Materie. Aber dafür macht das Gerät ja automatisiert und Sie haben damit nichts zu schaffen. Im Übrigen ist es auch durchaus so, äh, wenn wir also jetzt nochmal mit dem äh, Muskel auseinandersetzen, dass wir natürlich erhebliche Mengen an solchen Muskelfaserbündeln haben, und da haben wir auch noch ein Problem, das äh, auch ganz viel wieder mit Osmose zu tun hat, weil alles, was in diesem Muskelfaserbündel drin ist, kann da nur raus durch Osmose. Es gibt keinen anderen Weg raus. Da gibt es keine Möglichkeit, irgendwie rauszukommen. Da gibt es zwar ein bisschen was an Blutgefäßen drumherum, aber raus komme ich da eigentlich nur durch eine entsprechende Veränderung der osmotischen Verhältnisse. Und genau das, meine lieben Zuhörer, ist genau das, was wir hier erzeugen. Wir erzeugen eine Veränderung der osmotischen Verhältnisse und sorgen dafür, dass wir im Prinzip durch die Faszie hindurch unsere Schadstoffe nach außen diffundieren können. Das heißt, aus dem Muskelpaket, aus dem Faserbündelpaket heraus, aus dem eigentlichen Muskel sogar heraus, um dann den Körper die restliche Arbeit machen zu lassen, das Immunsystem die restliche Arbeit machen zu lassen. Das ist das eigentlich Interessante, denn das, was wir da erreichen, ist ja im Prinzip nichts anderes als eine tatsächliche Heilung, eine tatsächliche Verbesserung des Zustandes. Diese Verbesserung, ja, die erreichen wir, weil wir das Wissen dazu angesammelt haben, wie man das Ganze steuern kann. Das ist eben das Schöne, wenn man über äh, Mikrostrom spricht, dass dieser Mikrostrom uns eine Menge mehr bietet als das, was wir eigentlich erstmal grundlegend darin vermutet, vermuten würden. Früher hat man zum Beispiel mehr Gleichströme benutzt. Und Gleichstrom benutzt man auch zum Galvanisieren. Beispielsweise, wenn man auf einer eine Metallplatte Kupfer drauf galvanisieren will, dann nimmt man ein bisschen Schwefelsäure hängt äh, im Prinzip den Pluspol, äh, da hängt man ein Stück Kupfer dran, an den Minuspol hängt man das Metall, das man beschichten will, taucht das Ganze in die Schwefelsäure ein, Strom eingeschaltet, los geht's, dann hat man das beschichtet. Übrigens ein Effekt, der auch in unserem Blut passiert, bei Anwendung von sogenannten galvanischen Strömen, Diese sogenannten galvanischen Therapien machen nichts anderes in unserem Körper, muss man wissen, und man muss vor allen Dingen noch wissen, will ich das überhaupt? Aber das ist nur so eine Randerklärung, die da noch eine, ich sag mal, interessante Funktion erfüllt. Wenn ich also kurz sozusagen zusammenfasse, dann äh, kann ich im Prinzip sagen, dass durch die äh, Mikrostromtherapie und durch die gezielte Parametrierung und eben die äh, technologisch sehr aufwendige Messung, die wir heute machen und dann eben die Kombination mit äh, einer sehr intelligent äh, aufgebauten Software, die mir die Möglichkeit bietet, auch im Nachhinein während der Anwendung noch auf Gewebeverhältnisse zu reagieren und vor allen Dingen auch auf Änderungen von Gewebeverhältnissen zu reagieren, dass wir mit, diesen, äh, mit dieser Zusammenstellung in der heutigen Zeit eigentlich viel, viel mehr an therapeutischer Leistung haben als noch vor fünf oder sieben Jahren. Und äh, ich werde auch nicht zu viel verraten, wenn ich sage, wir werden in den nächsten zehn Jahren nochmal erhebliche äh, Sprünge in, den, in der Technologie, in den technologischen Möglichkeiten machen. Äh, ich könnte fast dafür sa dazu sagen, dafür werde ich jetzt erstmal Stück für Stück sorgen. Ja, ähm, ich wäre dann jetzt eigentlich auch soweit, durch, dass man sich mal mit ein paar Fragen auseinandersetzen könnte. Äh, jetzt muss ich natürlich gucken, wo ist der Patrick? Lebt der noch? Das weiß ich gerade nicht. Ja, der lebt noch. Perfekt. Ja, wunderbar.
0: Ähm, ja, wenn Fragen da sein sollten, entweder in den Chat schreiben oder kurz die Hand heben über das Zoom-Tool, dann kann ich auch gerne das Mikrofon freischalten, das ist alles gar kein Problem, also einfach frei raus, sonst hätte ich noch ein paar Fragen.
1: Du, dann machen wir doch, fangen wir doch erstmal an, stellen wir mal Fragen, die du jetzt noch hast und da werden vielleicht noch Fragen von den Zuschauern kommen.
0: Also was mich interessieren würde oder vielleicht die Zuschauer interessiert, was Sie noch nicht wissen, dass Sie das interessiert, aber es könnte vielleicht interessant sein, <lacht> ist, ja, ist ähm, nochmal das Thema. Ähm, wir haben ja verschiedene Wirkparameter in der Mikrostromtherapie. Wir haben ja das, ja. das, wir gehen, wir reden ja heute über die Grundlagen der Mikrostromtherapie und diese Wirkparameter sind in meinem Verständnis der Strom, die Stromstärke, das Mikrostrom. Das ist ja der Name der eben allumwogenen Therapie. Wir haben aber auch die Spannung. Da würde mich in meiner ersten Frage interessieren, was Bewirkt denn eigentlich die Spannung im Rahmen der Mikrostromtherapie? Also
1: äh, im Prinzip, äh, ich muss das, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Das ist ganz einfach zu erklären. Ähm, ganz oft wird oder von vielen wurde äh, immer wieder gesagt: Ja, äh, Spannung äh, ist also äh, ja automatisch zu regeln und dann ist das eine feste Größe. Das ist aber nicht so, dass wird zu so ziemlich bösen Effekten führen. Mit der Spannung ist es so, wir brauchen tatsächlich verschiedene Spannungsgrößen äh, während einer Therapie. Das fängt an, mit äh, einer relativ hohen Spannung, um die oberste Hautschicht äh, zu ionisieren. Das heißt, um also die Lederhaut dann später leitfähig zu machen. Die Lederhaut ist nämlich nicht leitend. Das macht man über eine entsprechend hohe Spannung. Deswegen sieht man auf den Geräten auch, das geht bis 68 Volt. Dann wird es aber spaßig, weil wenn ich jetzt mit einer hohen Spannung weitermachen würde, dann würde ich nicht mehr bei, ich sage jetzt mal, 500 Mikroampere landen, sondern dann würde ich äh, bei der gleichen Spannungsgröße, wenn ich dann Pech habe, auf einmal bei 500 Milliampere landen. Das wäre sehr schmerzhaft, das wäre also sehr schlecht fürs Gewebe. Also muss man eine andere Regelgröße nehmen. Wir haben also als Regelgröße den Strom und die Spannung erhöht sich im Prinzip so lange, bis der Strom erreichbar wird. Das Ganze ist aber so, dass das physikalischer Zwang ist. Das heißt, das findet jetzt nicht als starre Regelung statt, dass da einer steht und Regler hochdreht oder runterdreht, sondern der Trick, den wir machen, das ist einfach eine Constant-Current-Geschichte, die physikalisch nicht anders kann, als die Spannung so weit hochgehen zu lassen, bis der Strom fließt, den ich fließen lassen möchte. Damit das jetzt nicht zu schnell geht, also die Dynamik etwas langsamer wird, es ist es so, dass ich äh, beispielsweise in dem Moment, wo ich auf die Ionisierung der äh, obersten Hautschicht warte, was also nicht einfach so auf Anhieb sofort passiert, sondern was halt eine gewisse Zeit dauert, da sind, reden wir also über, äh, ich sage mal, 20, 30 Millisekunden, bis der, bis der Vorgang komplett abgeschlossen ist. Solange ist es im Übrigen auch so, dass unsere Spannung zwar hoch ist, aber unser Strom gar nicht so hoch gehen kann. Das heißt, mir würde eher die Spannung komplett zusammenbrechen, weil das ist ein Bereich, in da schaffe ich dann nur so 80 bis 100 Mikroampere. Weil mehr brauche ich nicht. Wenn die Haut ionisiert ist, kann ich meine tatsächliche Parametrierung vornehmen und sorge damit dafür, dass wir es auch schon gemerkt haben, dass die Therapie etwas sanfter insgesamt und verträglicher wird. Das ist eigentlich sehr schön, dass wir das auf den Plattformen, die wir haben können, dass wir also so viel Eingriff sozusagen in die Regelungstechnologie unserer Plattformen haben und vor allen Dingen, dass wir damit noch einen zweiten Effekt erzeugen können, nämlich, dass wir im Gewebe einen Maximaleffekt erzeugen, weil wir jetzt ja auf einmal unsere Thera Therapieparametrierung, das heißt im Prinzip Impulsform und Impulsgröße und auch Frequenz, direkt generieren in dem Moment, wo wir mit dem Gewebe sozusagen richtig verbunden sind. Weil das ist das, was die Schaltung zwar nicht äh, bewusst merkt bei den äh, bestehenden Geräten, in den nächsten Generationen merkt die Schaltung das, sondern was einfach durch einen technischen Zwang, den wir da ausüben, gar nicht anders geht, als dass die Schaltung sich so verhält. Und das macht eigentlich sehr viel Freude. Und dadurch kann man natürlich viele Dinge tun, mit dem Mikrostrom und kann eine sehr hohe Effektivität erzeugen, weil man einfach mit der Impulsform auch auf einmal wieder immer im optimalen Bereich ist. Warum? Weil wenn wir hohe Spannungen erzeugen, dann haben wir zum Beispiel auch völlig veränderte Schaltverhalten von elektronischen Bauteilen. Das wirst du sicherlich auch im Oszilloskop schon gesehen haben, Patrick. Mhm. Dass wir beispielsweise bei den, bei den hohen Spannungen die Schaltflanke immer vorne haben und wenn wir in die niedrigen Spannungen gehen, dann kippt das irgendwann und dann geht die nach hinten über. Dann sind wir im hochenergetischen Bereich. Das liegt einfach an physikalischen Eigenschaften von Bauteilen. Und wir machen nichts anderes, als uns diese Effekte sogar zu nutzen damit die optimal für unsere Therapie funktionieren.
0: Ja, super. Da werde ich aber noch gleich eine zweite Frage anschließen, weil wenn wir eben über Mikrostrom sprechen und über Frequenzen, da denke ich, da gibt es ja auch eine Vielzahl an Theorien, an aber auch nachgewiesener wie äh, du hast, äh, du hast Dr. Keller MacMacon erwähnt, die hat ja wirklich da viel Forschung betrieben. Wir haben sie auch, in, wir haben sie beide zusammen in London getroffen. Ich habe sie mehrfach getroffen, auch in Deutschland. Ich habe ihre Seminare besucht. Ähm, super spannend, was sie gemacht hat und äh, wirklich toll, was sie gemacht hat. Auch eben für die Forschung. Was mich aber noch interessieren würde, denn das kommt bei den meisten Dingen eigentlich zu kurz, Dr. Voracek hat sich da relativ lange dran aufgehalten, ist die Frage der Polarität. Die Polarität ist ja durchaus, und ich meine, wir sprechen ja über zwei verschiedene Polarität, Polaritätswelten, ja, Also Welten, nicht Polaritäten sowieso, sondern Welten. Wir sprechen ja einmal, und das ist ja die große Frage über die technische, über die physikalische Stromflussrichtung, was ja im Endeffekt die Polarität ausmacht. Wie siehst du das als als, als Physiker eben? Was ist die Einflussgröße der Polarität auf die Wirkung der Mikrostromtherapie?
1: Also wir können das, also ich muss jetzt erstmal fragen, wie tief willst du das Wissen? Weil wir können da ein bis bisschen die Quantenmechanik gehen, dann sitzen wir aber morgen also wir, früh noch... Wir wieder. haben noch
0: 13 Minuten, wir haben, wir sagen, eine Stunde volles Wissen, ein, also ja. wir haben noch 13 Minuten Zeit. Also jetzt dann jetzt machen wir Jetzt sind noch keine das. Fragen im Chat gekommen, deswegen haben wir. kannst du dich da gerne auslassen für also 13 Minuten. Also
1: machen wir das <lacht> Machen wir das mal ein bisschen, nee, ganz so lange werde ich das jetzt nicht machen. <lacht> äh, die, die Antwort kann man nämlich relativ einfach geben. Polarität, da wurde lange Zeit gesagt, ja, wenn du Pol positive Polarität hast, dann... Äh, Hast also eine Gefäßerweiterung und wenn du eine negative Polarität hast, dann verengen sich die Gefäße. Und dann habe ich gefragt, warum muss ich denn jetzt die Polarität anschließen? Ja, und da wurde gesagt, also wenn du das, das ist doch ganz klar, du musst die, den, den Minuspol musst du am, am Fuß anschließen und den Pluspol über dem Knie. Da möchte, ich gerne
0: einwerfen. da möchte ich gerne einwerfen. Da gibt es ja eine Untersuchung zu und ein tolles Buch. Und das zeige ich mal ganz kurz hier im Videochat. Ich habe das nämlich hier in meiner, in meiner Literatursammlung, in meiner Bibliothek. Da gibt es ein Buch. Ich hoffe, man kann das jetzt sehen. Sonst muss ich das ausschalten. Das heißt The Body Electricity. Das Buch, weil ich habe diesen Hintergrund, meinen Hintergrund weich, weich gezeichnet. The Body Electricity von Robert O. Becker. das wird relativ hart zitiert und relativ ist auch ein wirklich umfangreiches Werk, wenn man sich das anschaut und da wird eben auch, vielleicht finde ich es auf den ersten Blick ich glaube nicht, aber es könnte sein da geht es nämlich um die Polarisation des Körpers und da wird in der alten, ich nenne sie immer gerne Philosophie auch mal gerne habt ihr doch gerade ein Bild gesehen, da ist das Bild ich habe es gefunden. Ich kann es leider nicht so nah ranführen, dann wird es unscharf äh, aufgrund eben meiner Bildschirme. Da sieht man das auf dieser Seite hier, auf der Seite, auf der Seite hier, ähm, dass der Körper eben zur Körpermitte hin positiv polarisiert ist und zu seinen Extremitäten hin negativ.
1: Aber ich kann sag ich sagen,
0: ich kann sagen, meine Erfahrung ist das nicht und ich rede hier über eine Erfahrung von dem Jahr, äh, von der aktivpraktischen Erfahrung seit dem Jahr 2006, ähm, dass das eben keinen Unterschied macht, aber die Polarität sehr wohl, weil du sagtest eben die Anschlussrichtung eben von Anode und Kathode, deswegen habe ich das gerade hier erwähnt, denn da wird gerne mal drauf zurückgegriffen und gesagt, ja du musst aber so, nein ich muss aber so, ich sage, ja. das spielt gar keine Rolle, am Ende ist das Messergebnis, Therapieergebnis das gleiche, was sagst du dazu?
1: So, jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir zu den sogenannten Potenzialverhältnissen. Und dazu bedienen wir uns eines Tricks. Der Trick heißt, wir haben ein Hilfspotenzial. Das Hilfspotenzial sorgt dafür, dass sich überhaupt ein Potenzialverhältnis bildet. Wenn ich also hingehe und habe eine Messspannung, das ist unser Hilfspotenzial, die erfüllt also tatsächlich nicht nur die Aufgabe, eine Messung zu ermöglichen, sondern auch die Aufgabe ein Potenzialverhältnis darzustellen. Und wenn ich die Messung nehme und lege die Messung an den negativen Impuls, an die negative Impulsabgabe, ergibt sich automatisch daraus auch ein entsprechendes Potenzialverhältnis, ein negatives Potenzialverhältnis, das dann entsprechend dominant wird. Und dann merkt man tatsächlich Unterschiede durch die entsprechenden Potenziale als solches. Wir müssen aber vorsichtig sein, Elektronen fließen immer noch von Minus nach Plus, sie fließen nicht von Plus nach Minus, darum heißt der Minuspol übrigens Minuspol, weil dem wird was weggenommen und der Pluspol, Pluspol, weil dem wird was gegeben. So kann man sich das am besten vorstellen. Aber durch die Potenzialverhältnisse verhält sich das Gewebe plötzlich ganz anders. Das heißt, wenn das Gewebe eine, ein Potenzial hat, das es in ein Verhältnis setzen kann, und ein weiteres Potenzial, dass es in dasselbe Verhältnis setzen kann, die auch noch beide aus derselben Potenzialquelle kommen, dann wird man das am Gewebeverhalten merken. Es ist zwar immer noch nicht so, dass bei negativer Polarität die Dilatation einsetzt oder bei positiver und vice versa eben nicht. Das stimmt nicht. Da hat Professor Soprano in Moskau am Institut der Wissenschaft einen tollen Versuch zu gemacht. Die haben... Kontrastmittel sich gespritzt, ja, das darf man heute, ich glaube, die würden heute sofort entlassen, zumindest in Deutschland, die haben so Kontrastmittel gespritzt und haben dann äh, unter Kontrastmittelgabe sich das entsprechend äh, aufgenommen und war, wollten dann unbedingt wissen, wenn ich das jetzt mache, ist das dann so, dass dann die Dilatation nicht einsetzt oder einsetzt, ist da irgendwas anders. Wir haben feststellen müssen, da ist gar nichts anders, egal wie die Polarität ist, die Dilatation setzt ein. Auf andere Effekte trifft das nicht zu. Definitiv nicht. Und das ist eben das Interessante. Entschuldigung, das ist eben das Interessante. Äh, da kann man äh, im Prinzip nicht drum rum wir haben im Prinzip damit äh, die Situation, dass wir letztlich, egal welche Polarität wir haben, keine so großen Wirkunterschiede zum äh, zunächst mal haben. Also nicht so, wie es angenommen wurde. Es ist auch nicht so, dass der Körper in der Körpermitte positive Polarität hat und zu den Extremitäten eine negative Polarität hat. Das ist tatsächlich auch nicht so. Das heißt, eigentlich äh, ist es so, dass die entsprechenden elektrischen Felder sich im Körper relativ wirr verteilen. Das ist aber auch der äh, Tatsache der Entstehung geschuldet. Da, wo mehr Nervenimpulse abgesondert werden, da habe ich dann entsprechend mehr Potenziale und da kann man dann entsprechend mehr positive und negative Polarität erkennen. Grundlegend ist es also so, dass ich sagen kann, egal wie ich die Polarität verändere, äh, wird es erstmal im direkten Einfluss ohne Bezugspotenzial keine Unterschiede geben. Mit Bezugspotenzial, und das sehen, wir ja an den, das sehen wir ja dann, wenn wir messen, sehen wir ja die Veränderung im Gewebe auch ganz deutlich. Mit Bezugspotenzial geht das. Sehr gut. Dann sehen wir nämlich die Veränderung. Aber ohne Bezugspotenzial geht das eben nicht. Da kommen wir
0: auch in den Bereich der Thermodynamik am Ende mit rein, unter anderem. Das ist ja natürlich ein Thema, was wir jetzt noch nicht äh, oder was haben wir schon mal angerissen, aber das werden wir natürlich heute Abend nicht weiter vertiefen. Ich denke, da wird es noch ein, zwei Webinare in diesem Jahr auch zu geben und auch einen Podcast zu. Das kann ich schon mal ankündigen. Übrigens, da möchte ich auch gerne einen kleinen Teaser bringen. Wer unseren Podcast noch nicht kennt, wir haben jetzt fast äh, 100 Podcast-Folgen herausgebracht. Ähm, bitte einfach mal bei Apple Podcast, bei Spotify, bei dieser, wo immer Sie, wenn Sie Podcast genießen, äh, sogar bei Amazon Alexa, mal reinschauen, mal reinhören, äh, nach Luxamed Podcast suchen. Ja, aber gut, das waren eigentlich meine Fragen, die ich hatte, die mir auf der Seele gepackt haben. Ich würde gerne noch weitere Fragen stellen, aber ich meine angemess, im Angemessen, im Betracht der Zeit, 20.54. Ähm, also, jetzt kommt noch eine Frage rein. Wo kann man die Aufzeichnung dieses Calls sehen? Das ist ganz einfach. Die Aufzeichnung dieses Calls, äh, die wird aufbereitet, also die wird heute noch nicht zu sehen sein. Ich denke, in den nächsten, äh, ich denke, bis Mitte nächster Woche wird sie dann dort sein, Die wird äh, digital aufbereitet. Die wird zu sehen sein auf www.luxamed.de und zwar in dem E-Learning-System, was wir dort implementiert haben. Wer dort einen Zugang hat, der weiß, wer er dort hinkommt. Da haben wir jetzt fast über 40 Stunden an Informations- und Videomaterial hinterlegt rund um die Mikrostromtherapie. Also nicht nur dieses Webinar, sondern viele auch Live-Seminare, was wir dieses Jahr gemacht haben. Das äh, gute Core-Seminar im April diesen Jahres und viele, viele weitere. Da ist das zu sehen. Äh, wer, dort einen wer dort noch keinen Zugang hat, Einfach mal auf luxamed.de gehen und dort über die Registrierung einen Zugang beantragen beziehungsweise mir ein E-Mail schreiben und zwar an die Adresse. Ich tippe die gerade mal hier ein. So, da muss ich noch mal schauen, dass ich das in alle sende. Einfach an diese E-Mail-Adresse kurz eine E-Mail schreiben. Falls sie noch keinen Zugang haben, ähm, alle Luxamed-Anwender bekommen automatisch und kostenlos einen Zugang. Alle weiteren können gerne bei mir einfach kurz eine E-Mail schreiben, sagen, warum möchten sie einen haben, dann bekommen die in der Regel auch einen Zugang. Das ist grundsätzlich kein Problem. Ähm, ja, gibt es noch weitere Fragen? Heute ging es ja rein um die Mikrostromtherapie. Im nächsten Monat machen wir ein Webinar mit dem Physiotherapeuten Matthias Rother, der schon seit 1995 Mikrostrom einsetzt und auch die LED-Lichttherapie in einem entsprechend, ja, sagen wir mal, eigen kreierten Konzept. Beides zusammen, nämlich mit einer bestimmten Elektrodenanlageform, aber auch mit einer speziellen Kombinationsform der LED-Lichttherapie, was die Biomechanik etc. pp betrifft. Und da wird das Webinar auch entsprechend so ausfallen wie heute eine Stunde. Der Termin ist noch nicht 100% fest, wird aber in den nächsten Tagen und ja, sagen wir mal ein, zwei Wochen spätestens veröffentlicht bei Instagram, Facebook und natürlich bei uns auf der Internetseite. Ja, also wenn Sie Fragen haben, einfach stellen, also im Chat reinschreiben oder kurz das Mikrofon eine Anfrage stellen, ich kann Sie gerne freischalten, auch kein Problem, Sie können das auch gerne. Weil ich einmal mich vertan habe. So. Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, es wird in diesem Jahr, so, äh, so wie wir es hinbekommen, noch jeden Monat ein weiteres Webinar geben, bis inklusive Dezember. Im Dezember machen wir vielleicht etwas über den regulatorischen Anteil Mikrostrom. Ich hatte das ja am letzten Webinar schon mal angerissen, das Thema... Ähm, Zweckbestimmung, Medizinprodukte, Betreiberverordnung, also die ähm, gesetzlich-regulatorischen Anforderungen tatsächlich, wenn ich die Mikrostromtherapie einsetze, für den eigentlichen Anwender und was eigentlich dahinter steht. Viele wissen das tatsächlich gar nicht, was da wirklich so dranhängt im ganzen Thema. Ähm, und da werden wir sicherlich auch noch was drüber machen. Aber die nächsten Kurse sind LED-Lichttherapie, finden Sie aber unter fortbildung.luxamed.de. Ähm, da sind alle Webinare drauf und die werden aber wie gesagt auch über Instagram, Facebook, Twitter weniger. Ja, aber Instagram, Facebook auch regelmäßig veröffentlicht. Ja, in dem Sinn sage ich ganz herzlichen Dank an Dr. Thorsten Stücker für die Zeit, für die tolle Ausführung eben dieser ganzen Grundlagen einmal. Ich glaube, das ist wichtig auch. Ich finde es wichtig, weil... Man kann es dann Patienten einfacher rüberbringen. Man hat vielleicht ein Grundverständnis äh, des Ganzen. Und ich finde es immer toll, eben über diese Grundlagen zu sprechen und auch über diese Fragen. Jetzt kam gerade noch was rein. Ähm, welche zusammengefassten einzelnen quantitativen Werte kann man denn sagen, wie zum Beispiel 500% ATP-Produktion? Das kann ich vielleicht mal so grob beantworten. Ich habe eine Studie durchgeführt. Nicht nur eine, sondern mehrere, aber auch eine zur ATP-Produktion. 500% ATP. Äh, man muss sich vor Augen halten, ich habe das am Fraunhofer-Institut durchgeführt im Jahr 2000. Uh, jetzt müsste ich überlegen, ist auch auf Download verfügbar bei uns auf der Website. Es war im Jahr 2018 ähm, und da sagte mir das Institut, dass eben ja eine 500-prozentige Mehrproduktion, ich meine wir reden also 500%, es ist, wenn man sich die cheng studie anguckt, reden wir über das Fünffache bei einem Wert von 500, maximal 500 Mikroampere Gleichstrom ohne Frequenzen. Also das muss man auch wissen, das ist eine Gleichstrom-Applikation gewesen, die in 1982 durchgeführt wurde. Und das ist eine Interpolation gewesen zur äh, ATP-Produktion an Rattenhaut muss man auch wissen ja also es war keine Human, äh, waren waren keine humanen Zellen an denen das durchgeführt wurde äh, wir haben das gemacht an ähm, humanen Fibroblasten und Keratinozyten allerdings nicht bezogen auf Mikrostrom in erster Linie sondern ähm, in erster Linie an ähm, mit der LED Lichttherapie mit Mikrostrom haben wir es auch gemacht aber auch mit LED Lichttherapie ähm, der Wert was kann man sagen also Sagen kann man das, weil die Studie gibt es ja. Man kann das sagen. Jetzt, man kann das auf der wissenschaftlichen Ebene sagen. Auf der werberechtlichen Ebene können Sie das nicht sagen. Da werden Sie sofort, wenn das jemand sieht, abgemahnt. Das ist ganz klar. Weil diese Studie ist nicht, das ist kein Goldstandard. Das ist eine Grundlagenforschung gewesen. Sie ist an humanen, nicht an humanen Zellen durchgeführt worden. Also in der Richtung kann man das nicht sagen. Man muss es also disclaimen, wenn man es sagt. Aber auf Basis eben der Studie, die es gibt, und da beziehen sich ja wirklich weltweit sehr, 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 sehr viele Menschen drauf, kann man das sagen. Es gibt noch eine weiterführende Studie zur RTP-Produktion am äh, Musculus Masseter. Ähm, die wurde öfters mal erwähnt in verschiedenen Webinaren. Ich konnte sie leider weder im PubMed noch etc. in anderen ähm, Such, äh, Suchmaschinen nicht finden. Ja, deswegen kann ich dazu weniger sagen. Aber da, da soll es wohl noch was geben. Also ich konnte sie nicht finden. Ich habe mittlerweile über 280 verschiedene Papers in meiner Literaturverwaltung, was das Ganze betrifft. Aber eben das konnte ich nicht, äh, nicht finden. Ja, also aber zurück auf die Frage. Ja, Sie können das sagen. ATP 500 Prozent, weil die, die Zahlen, wenn Sie die Studie runterladen, das PDF und gehen das durch, gehen zur Statistik, können, gucken sich das an, 500, 500 Mikroampere, kommen Sie auf eine, auf eine äh, 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 ja. ungefähre Verfünffachung was 500% entspricht, der ATP-Produktion. Ob das dann tatsächlich so ist im Gewebe, lasse ich mal dahingestellt, aber das können Sie sagen. Aber ich würde es auf jeden Fall disclaimen. Auf jeden Fall disclaimen, weil das kann zwar sein, dass das dort in dem Laborexperiment so war, aber dass das mit Ihrem Gerät in Ihrem Durchführungssetting nicht so ist, nur als, als wichtigen Hintergrund, um eben den Abmahnungen äh, vorzugreifen. Aber dazu habe ich im Webinar auch aufgezeichnet, mal was, wie man solche Dinge disclaimen kann. Da wäre ich also vorsichtig. Aber ja, ich weiß, das sagen fast alle. Es gibt welche, die sagen auch 800 Prozent. Ähm, ja, und welche quantitativen Vorteile könnten Sie zusammengefasst zu der Methodik nennen? Na, das ist relativ einfach. Äh, das ist relativ einfach. Die Mikrosturmtherapie hat einfach eine extrem hohe Wirkung bei Schmerzen generell gefasst, in der ersten Anwendung. Und das kann ich quantitativ deshalb sagen, weil ich seit 2019 eine Studie, aber hatte ich ja vorhin eingehend kurz erwähnt, auch durchführe und bin gerade aktuell dabei, ich muss das jedes Jahr machen, so eigentlich mitteljährig äh, mal auswerten und ich bin dabei momentan 2160 Behandlungen auszuwerten von Ärzten, Physiotherapeuten, Heilpraktikern und Ergotherapeuten. Das ist Das äh, sind 24 Teilnehmer aktuell in meiner Studie und das ist nur eine Studie. Es gibt auch off offiziell, das ist eine PMCF, eine Anwenderstudie. Es gibt auch eine Studie, eben, die wir gemacht haben, mehrere Studien, klinische Studien. Wir haben auch randomisiert, doppelblindierte bzw. patientenseitig maskierte Studien durchgeführt und da kann man ganz einfach sagen, die Therapie wirkt bei Patienten im Bereich von Schmerzen und Bewegungsverbesserung. Also das ist ein Fakt, aber auch das darf man werberechtlich nicht sagen weil es eben keine Studie nach dem Goldstandard gibt, was der BGH in, einem, also in dem sogenannten Basisinsulinurteil klargestellt hat. Also egal, aber das spielt auch nicht keine Rolle, ob Sie über Mikrostrom sprechen. Sie können auch über Kinesiotaping, über Lasertherapie, über, Laser über Magnetfeldtherapie, spielt keine Rolle. Fällt alles in den gleichen Cluster. Ja, es sei denn, wir sprechen über pharmakologische Therapien, äh, dann sieht es ein bisschen anders aus. Aber ich kann nur sagen, quantitativ können Sie sagen, das Ding wirkt bei ähm, die ersten Anwendung, was ich heute hatte, waren, dass wir bei aktuell bei 2160 Behandlungen eine Schmerzreduktion von 38, knapp 38 Prozent nach der ersten Anwendung haben. Ähm, von der Seite aus, ja, kann ich sagen, das wäre eine Aussage. Aber die Studie wird auch demnächst ähm, dazu veröffentlicht. Also diese äh, wird jedes Jahr von uns veröffentlicht. Und da stehen auch noch weitere Werte. Literaturrecherchen stehen da drin, andere Studien weltweit und so weiter. Jetzt bekomme ich aber gerade die Nachricht, äh, dass wir, äh, der Dr. Stücker muss sich verabschieden. Jawohl, ja gut, wir sind ja auch über der Zeit, das ist ja auch super. Also wie gesagt, alle Daten werden, die aktuellen Daten werde ich äh, jetzt veröffentlichen in den nächsten Wochen. Ich sage Wochen heißt, in drei bis vier Wochen circa, weil ich aktuell an den statistischen Berechnungen und Auswertungen bin, eben von der PMCF-Studie und die muss ich jedes Jahr machen für den TÜV, der jedes Jahr zu uns kommt und das Ganze sehen will. Und da steckt auch eine entsprechend aktuelle Literaturrecherche weltweit drin. Ja, damit würde ich gerne jetzt dieses Webinar schließen.